0: Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina, los chulos de la reina. Zas, guillotina, los chulos del rey. Zas, guillotina, los ministros. Zas, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. <risa> Bienvenidos a Carne Cor cr cr Cruda, 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 cruda el álbum. Join us for a Danger, <tose> Exaggerate, Innovations in Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es. Carne Cruda La República Independiente
1: de la Radio Su nombre era El Conflicto, The Clash, su música Rock de Combate, Combat Rock, y su mensaje Una Revolución a la que se mantuvieron fieles en sus 10 años de vida. Por eso se les conoce con el lema con el que la CBS les hizo famosos, la única banda que importa, The Only Band That Matters. No se quedaron más que una década pero fueron suficientes años para cambiar la historia de la música llevar el punk más allá del género y convertirse en el referente del rock político en todo el mundo Dotaron de honestidad e idealismo al punk, un movimiento que empezó en torno al año que da título a esta canción, 1977, y que nació enfermo terminal por su propia naturaleza autodestructiva y su negación del futuro. Ellos, sin embargo, transformaron el escupitajo nihilista de los Sex Pistols en un mensaje de unidad. Querían progreso, no anarquía. Nacieron del Londres en llamas de las protestas sociales, pero reducirlo todo a cenizas no entraba en sus planes. Lo que querían era construir una revuelta blanca al estilo de las revueltas negras. Declararon a gritos su hartura de los Estados Unidos y su imperialismo cultural y lucharon contra la ley. Lucharon contra la ley, aunque la ley ganara. Ver a los Pistols en directo les cambió la vida y con ellos se fueron de gira en un tour tan anárquico que ni siquiera terminó. Pero a diferencia de Vicious, Lyndon y compañía, las habilidades musicales de los Clash les llevaron mucho más allá del estilo que les parió. El punk era un zapato que se les quedaba pequeño y que ellos estaban dispuestos a reventar caminando mucho más lejos, primero hacia el reggae. Su influencia fundamental y pasaporte hacia los territorios del ska y el tap. Y ahí no fue difícil viajar al soul, al rockabilly, al pop resultón, al jazz, incluso al hip hop.
2: The
1: Caso inédito en un mundillo tan fariseo como el punk The Clash siempre mantuvieron su autenticidad y coherencia apoyando causas políticas y movimientos sociales por todo el planeta sin perder nunca de vista ni a sus seguidores, ni sus orígenes
0: Me ofrecieron la oficina y me ofrecieron la tienda Dijeron que cogiese lo primero que tuviesen ¿Quieres hacerte en la BBC? ¿De verdad quieres ser un policía? Oportunidades laborales de las que nunca se presentan. Solo te ofrecen trabajo para mantenerte alejado de líos.
2: Venían de
1: la época más oscura para la Inglaterra de la posguerra, de las huelgas masivas, la crisis financiera y el terrorismo del IRA que desembocó en el invierno del descontento. Y ellos, los Clash, fueron su banda sonora. Cuatro jinetes que pusieron música a la rabia de esa guerra civil inglesa. Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon y Topper Headon. Cuatro magníficos con un espíritu feroz que dieron voz a una generación y siguen resonando muchas generaciones después. Llamándonos desde Londres a la revolución. ...llamando desde Londres al subsuelo... ...salid de los armarios chicos y chicas... ...se ha declarado la guerra y la batalla va a comenzar... ...viene la edad de hielo y la era nuclear... ...el sol abrasador dicen que nos va a derretir... ...el tigo crece enfermo y se han parado los motores... ...pero yo no tengo miedo... ...porque aunque Londres se hunda... ...yo, yo vivo junto al río...
2: You boys and girls London calling Now don't look to us Phony Beatlemania Has put the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of things The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going be Engine's stuck on him But I have no fear Cause London ain't drowning out. Live by the river to the imitation zone. Forget, it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide except for that one.
1: Aquí carne cruda llamando a los rebeldes desde la República Independiente Para luchar contra la ley Bienvenidas y bienvenidos a la radio de combate Preparaos para roquear la caspa sonora Y lanzar las Spanish Bombs Junto a los siete magníficos y su capitán Eva López, Celia Tabeallo, Álvaro Vega Pat Galeana, Rocío Gómez, Violeta Muñoz Manu Tomillo y Javier Stramer crudo. Aquí. Aquí llega el conflicto. Cuando se acaban de cumplir 40 años del London Calling, la obra cumbre de los Four Horsemen de Londres, libros del Cultrum publican The Class, Autobiografía Grupal, un relato a cuatro voces del ascenso y caída de la banda, la única banda que importa. Y como dice Joe Strummer, nunca me he sentido igual. Dedicamos nuestro monográfico musical del mes a los Clash y lo hacemos con el señor Sanabria que a partir de ahora tomará el mando de estos especiales y al que hoy por primera vez me alegro de ver porque es usted un dirty punk es decir feo como un demonio pero nos ha preparado un banquetazo de uno de mis grupos favoritos. Bienvenido Cruz Díaz.
3: Crudos días, encantado de estar aquí. ¿Qué le ha parecido Contame?
1: este pedazo de autobiografía grupal, los cuatro jinetes del apocalipsis contando su propia historia?
3: Pues tiene los puntos fuertes que tiene una autobiografía eh, grupal, es decir, eh, los puntos de vista en primera persona. También es verdad que son los textos que cogieron para el documental que hicieron en los 90, Way to the World. Entonces tienes algunas partes que a lo mejor se quedan un poquito más flojas. La parte buena son las declaraciones en primera persona de ellas, sin ningún tipo de cortapisa, La parte mala es las partes complicadas del grupo, sobre todo al final, cuando todos los conflictos y los malos rollos crecen, pasan un pelín de puntillas.
1: Nosotros no. Nosotros vamos a meter la mano en el barro claro, sí. y en el fango y lo vamos a hacer con una eminencia en la materia. Para repasar la carrera de los londinenses hemos llamado... ...a uno de los mayores conocedores de la banda en nuestro país... ...el fundador del Ruta 66... ...autor de libros sobre la Velvet, Sonic Youth... ...Bruce Springsteen, O'Neill Young... y Juliá... ...que en 1999 publicó el libro sobre los Clash Rock de Combate. Ignacio, crudos Díaz.
4: Hola, buenos días. Honrado de estar otra vez en Carne Cruda.
1: Nosotros más honrados todavía de recibirte... ...además para hablar de una de nuestras bandas favoritas... Ignasi, ¿qué supuso la irrupción de una banda como los Clash en el panorama musical de los 70?
4: Bueno, eh, supuso supuso un golpe realmente importante eh, y especialmente en el estado español, porque, como bien sabes, eh, The Clash tuvieron quizá más influencia que otras bandas punk como Cierto. los Expistols, porque eh, su mensaje caló mucho más... ...mucho más profundamente... Eh, ...especialmente en zonas como el País Vasco... Eh, ...creando todo un uh, movimiento musical... ...el rock radical vasco que bebe eh, directamente... De, bueno, ...de la enseñanza... ...de las estructuras musicales... ...y de la radicalidad del mensaje de The Clash... ...otra cosa es que... Y luego podemos hablar de ello... ...The Clash fueron más uh, pragmáticos que auténticos... ...porque... Eh, no se puede cantar contra el imperialismo de Estados Unidos desde una multinacional norteamericana como CBS. Eso sí es cierto. Eh, no, no se puede aceptar a un productor pues eh, norteamericano eh, como Sandy Perman eh, para un segundo disco que, de alguna forma, eh, recorta... ...y afeita eh, el sonido primario del primer disco... ...y lo convierte en rock de FM para los Estados Unidos... ...y sobre todo no se puede caer eh, bajo el hechizo... De, de el gran país norteamericano... Eh, ...cuando en su primera gira pues descubren eh, ese paisaje... ...que ellos habían eh, hecho íntimo... ...como todos los eh, adolescentes de posguerra en Europa ese paisaje mítico de Estados Unidos, ese imperialismo cultural y caen absolutamente enamorados pues de, de los estilos musicales primigenios del rock and roll americano y eso lo demuestran en London Calling, que yo creo que es... Eh, su disco más importante y si quieres luego hablaremos sí, vamos de a, llegar a es el, el disco más sí. importante de The Clash.
1: Sin querer contradecirte es, es cierto todo esto que has contado pero también que ellos lucharon por ejemplo porque las entradas de sus conciertos siempre se mantuvieran a precios asequibles para sus seguidores o que un disco como el London Calling que es doble o el Sandinista que es triple estuviera también a un precio asequible asumiendo ellos parte de las pérdidas
4: Absolutamente de acuerdo. Mi, mi opinión eh, mi opinión, de alguna forma reflejaba lo que los críticos con The Clash eh, eh, siempre les han echado en cara. Eh, digamos, pues es muy fácil eh, eh, criticar a un grupo que está aburrido de los Estados Unidos pero graba en una multinacional norteamericana. Yo creo que ellos eh, realmente, eh, en especial Joe Stramer, tenían una visión política del mundo muy clara y que eh, fueron pragmáticos, es decir, utilizaron los medios de producción que tenían a mano para eh, llegar al máximo número posible de, de oyentes, ¿no? Y yo creo que eh, ese pragmatismo es absolutamente perdonable, ¿no?, porque si no, eh, no hubiera llegado el mensaje, pues a, hasta los lugares a, a donde llegó, ¿no?, Digamos que es muy romántico y muy bonito autoeditarte un disco y que lo escuchen 20 de tus amigos. Y otra cosa es otra cosa es tener el trampolín promocional que significaba pues que incluso en CBS Madrid se diera eh, trato de objetivo claro. a un disco de los Clash. porque No porque supusiera, a lo mejor, un éxito comercial asegurado, sino porque el punk era un fenómeno ...que ya había salido en el telediario y, y que había una juventud eh, insatisfecha... ...entre la que yo me encontraba en, en ese momento, eh, que bueno, que iban a comprar ese producto... ...aunque fuera etiquetado bajo, pues digamos, eh, eh, la etiqueta de revolucionario.
1: Hmm. Decía el crítico Mark Perry que el punk murió el día que los Clash firmaron con la CBS... ...pero quizá nació todo un movimiento de jóvenes descontentos que tenían una música que le llegaba a sus oídos. Javier
3: Sanabria. Eh, buenos días, Ignasi. Eh, antes has empezado hablando de los Expistols. Yo creo que es inevitable, cuando hablamos de los orígenes de los Clash, hacer estas comparaciones. ¿Cuáles son las analogías que encuentras y cuáles son las diferencias más claras que ves entre los Class, especialmente los Class del principio y los Expistols? Pistols?
4: Bueno, yo iría un poco más hacia el pasado y eh, pondría antes a los Ramones. A los Ramones. Sí. Eh, el primer concierto de los Ramones en Londres... Es, digamos, eh, el, el año cero del punk. Porque ahí están todos los miembros de todos los grupos eh, viendo, viendo que es posible, eh, desde el más total analfabetismo musical, expresar eh, en el lenguaje del rock aquello que quieres eh, expresar. ¿no? Eh, creo que lo cuentan en la autobiografía grupal. Eh, después de ese concierto, todos los grupos punk londinenses. Eh, compran el LP de los Ramones y lo escuchan hasta la saciedad para, eh, para ver cómo lo han hecho, para ver cómo es posible con un acorde y medio, dos acordes, eh, construir canciones de rock que tengan la misma potencia que tenían pues, las canciones de los grandes grupos eh, eh, de los primeros 70, los dinosaurios del rock. no Dicho esto, eh, yo diría que eh, los X-Pistols... De algún modo eh, Evidentemente fueron un invento Fueron un invento de Malcolm McLaren Un manager timado eh, Y fueron de alguna forma Tradicionalistas Es decir, no hacen nada que no hubiera hecho antes Chuck Berry, Rolling Stones Y sobre todo los New York Dolls eh, Los Six Pistols copian absolutamente A los New York Dolls Y eh, simplemente añaden Un mensaje de anarquía Un mensaje de De, eh, de caos, un mensaje ...que eh, en cierto modo es de un nihilismo que recorta y afeita eh, el potencial, eh, digamos, político que tienen los Clash. Los Clash empiezan con un disco absolutamente minimalista, mucho menos, digamos, sexy que, que el Nevermind the bollocks de los Sex Pistols... Eh, ...un disco ya con unos mensajes políticos muy claros y a partir de ahí van evolucionando hacia, hacia una apertura de miras... ...que en los Pistols no se da porque realmente lo de los Pistols es una combustión espontánea... ...nacen y mueren prácticamente en el mismo momento... Sí. ...pero los Pistols realmente ven, ven que hay eh, musicalmente eh, un mundo, eh, un planeta, el planeta Tierra eh, muy grande... ...una gran ventana por la que ver otros tipos de música... ...y es, yo creo que eso es lo que a partir de London Calling y después con Sandinista les convierte en, uh, en un grupo que señala el principio absoluto de lo que serían los años 80.
1: Absolutamente. Vamos a llegar hasta ahí, pero antes vamos a esos toscos inicios de la banda, cuando se levantan ásperos y austeros. Se forman en 1976, cuando Paul Simonon y Mick Jones, bajista y guitarra, invitan a Joe Stramer a cantar en su incipiente proyecto. Los inicios fueron duros, ellos lo cuentan.
0: También tocamos en recónditos lugares en los valles de Gales donde las cosas fueron aún peor. Después de un concierto el presentador dijo Y la semana que viene tendremos un poco de música decente para variar. Durante los descansos los bromistas nos desafinaban las guitarras y cuando volvíamos las enchufábamos gritábamos ¡un, dos, tres, cuatro! Y todos se de risa.
1: Yo extraño 1977, 1977. El título de esta canción y el año que se considera el nacimiento del punk, con los pistols a la cabeza. Estábamos hablando con Ignacio y Julia de las analogías y diferencias. Los pistols tuvieron a Malcolm McLaren, que se inventa el fenómeno, ¿Qué importancia tuvo Bernie Rhodes, el peculiar manager de los Clash, en la creación de la identidad de la banda?
4: Bueno, yo creo que lo has definido perfectamente con, con la palabra peculiar. <risa> eh, sí. Bernie, Rhodes, eh, Bernie Rhodes, digamos, que no tenía la visión eh, maquiavélica de Pigmalión que tenía Malcolm McLaren. Bernie Rhodes era, pues, el manager, digamos, currito, el, el, el tipo que gestionaba, pues... Eh, las giras, las actuaciones, los ensayos, pero es un personaje, pues, eh, de menos voltaje intelectual, digamos, que, que Malcolm McLaren. Aunque, eh, como suele ocurrir en todas las bandas, o en casi todas las bandas, pues, eh, el papel de Bernie Rhodes, eh, eh, tuvo tuvo su lado positivo, pero también su lado negativo, porque acabaron acabaron fatal, digamos, ¿no? con, con el grupo y especialmente con Joe Stramer. Eh, bueno, eh, a ver, en 1977 yo tenía 21 años, eh, tenía toda la vida por delante, eh, quería comerme el mundo y, y en ese sentido entiendo perfectamente eh, qué sentían y cómo eran los cuatro miembros de The Clash, ¿no? Eh, pues bueno, estaban por la labor, estaban por la música, estaban por la política, estaban por la revolución pendiente pero eh, tenían a un quinto miembro que es el que le sacaba las castañas del fuego y el que al final del día tenía que hacer eh, cuentas de, de lo que había en caja y, y lo que necesitaban para seguir en activo y ahí siempre hay una, una fricción que como digo pues acabó un poco con la separación de, sobre todo de Bernie y de Joe Stramer
3: he eh, visto en perspectiva, la intención de, de los Class, sobre todo desde el principio, era trascender de, de lo local a lo, a la univers, a lo universal, por salir de Londres enseguida.
4: Sí, sí. Uh, ahí está el título de London Calling, que, que de hecho eh, era la coletilla que utilizaba la BBC en su servicio internacional, uh, es decir, eh, ya la idea estaba... La frase, desde además, el principio, eh, London
1: calling to the faraway cities, a, exacto, las, a las ciudades lejanas.
4: Exacto, hasta los puntos más remotos del mundo, ¿no? Eh, yo creo que esa visión internacionalista es lo que realmente les hace evolucionar, como he dicho antes, y, eh, y, lo, que, y lo que funda todo eh, un movimiento y un tipo de conciencia distinto en el rock, ¿no? Porque el rock había estado muy uh, muy encerrado en uh, Occidente y sobre todo en el mundo anglosajón. Uh, digamos que de, el rock eh, es parte del imperialismo cultural norteamer norteamericano, estadounidense. Ojalá todos los imperialismos culturales fueran como el rock and roll, no porque, porque era un arma de doble filo. Digamos que nos lo vendieron como imperialismo cultural, nos cambiaron el cerebro a los adolescentes... Uh, eh, europeos de los años 70, pero les salió el tiro por la culata porque, evidentemente, eh, como forma artística era una forma maleable y era una forma eh, que llamaba pues a cuestionarte muchas cosas y a cuestionarte la realidad. Pero sí, yo creo que en esa amplitud de miras, en ese globalismo, está realmente... ...la lección de The Clash... ...y está lo que luego vemos eh, en los 80... ...como he dicho antes... ...no solamente el eclecticismo en la música pop... ...que empieza a, pues a fundar nuevos estilos... ...y subestilos y subgéneros... ...sino que empieza a darse cuenta de que... ...el mundo es un lugar mucho más grande... ...que el patio trasero de tu casa en Londres... Eh, ...o en Nueva York o en Los Ángeles y eh, sobre todo pues que ese mundo ese mundo eh, tiene una influencia grande en cómo vivimos también en nuestras ciudades de Europa. no eh, Bueno, ellos eh, enseguida se interesan por el reggae, es muy interesante la unión entre reggae y punk desde el principio, es muy interesante porque, porque de alguna forma conecta a una juventud eh, blanca eh, y de clase media o de clase proletaria eh, insatisfecha y sin ningún futuro, porque está en la cola del paro directamente al salir de la escuela pública, eh, los conecta con otra realidad, que es la de la inmigración en Londres, jamaicana, que también eh, pues es, una, es una parte social segregada. Eh, lees las uh, declaraciones de muchos músicos de reggae de la época del punk y explican, pues, por ejemplo, que ir al centro de Londres un sábado por la tarde, si tu piel era morena, era complicado, porque te paraba la policía cada dos por tres. ¿no? Eh, de alguna forma, esa unión entre reggae y, y punk, que no solamente los, uh, los Clash, también los pistols, tienen esa conexión, aunque no sea tan evidente, eh, esa conexión entre punk y reggae hace que uh, abran su perspectiva a todas las músicas del mundo, como como luego veremos en Sandinista.
1: Bueno, pues vamos a juntar todo lo que ha dicho Ignacio y Julia eh, con varias canciones del primer disco. En el año 77 se publica el debut de la banda, un zurriagazo crudo y ciego de rabia, que se abre con Janie Jones, ejemplo palmario de esa crudeza que se avecina.
0: Escribí las notas en el mástil del bajo y era cuestión de suerte si me salía un mío o un sol. Si Mikey me decía sol, podía mirar e ir directo a la nota. Mikey lo llamaba el método de la escuela de música
1: de Paul Simonon. Paul Simonon, bajista de la banda.
2: When his job is done, he'll be over, and it's tough all for you.
3: Jenny John es una de las primeras canciones que compusieron juntos y se trata de un tema recurrente en su obra, un aburrimiento vital debido al trabajo sin sí, expectativas, y un jefe abusivo en este punto. Y musicalmente hablando, es curioso y significativo que en el estribillo Simo, sí, bueno, ¿no? que tenía que pintar las notas en su bajo, solo utilice una nota. Sus limitaciones en el, con el instrumento, por lo menos al principio, eran evidentes, luego desarrolló un gusto para hacer las ¿Sí? líneas estas de rey, que son crema.
1: El método de la escuela de música de Paul Simon ¿De dónde venía eh, musicalmente el grupo? Porque proclamaban no Elvis, no Beatles, no Stones pero ellos eran fans de todas esas bandas
4: Sí, absolutamente. A ver, todo todo empieza y acaba en los Beatles, digamos, ¿no? Eh, por, por generación, por edad, yo les entiendo perfectamente, ¿no? Porque eh, pues los Beatles cambian absolutamente el panorama musical y además el panorama cultural. Son una, son una revolución prácticamente semanal porque sacaban discos continuamente... ...y haber vivido con 12, 13, 14 años... Eh, ...el fenómeno de los Beatles... Eh, ...cambió a, todo, a toda una generación... ...es decir, había una sensación de progreso... ...aunque en, en su caso fuera eh, sobre todo artístico... Eh, ...impresionante, ¿no?... Eh, eh, ...es difícil, es difícil... Eh, en, los, ...en el primer disco de los Clash... ...definir exactamente de dónde vienen... ...porque ellos hacen todo lo posible por... ...evitar que haya trazas pues de blues, de rhythm and blues, de rock and roll... ...aunque evidentemente eh, yo creo que eh, lo suyo simplemente es una evolución del rock and roll... ...y sobre todo una evolución del rock and roll hecha desde desde jóvenes que todavía no dominan los resortes de, de esa música. ¿no? Desde Como... el método
1: de Escuela de Música Paul Simon, Exacto, exacto,
4: desde, desde ese método. Eh, cabe recordar que eh, Mick Jones era un uh, fanático de Mott de Hoopel, ¿Sí? el grupo de Ian Hunter y Mick Ralphs, que para mí es uno de los grupos eh, mejores de los años uh, 60 ...finales de los 60, principios de los 70 en Inglaterra... ...aunque no tuvieron suerte... Eh, ...son los de All the Young Dudes... Mm -hmm. ...y eh, Mick Jones cuenta también en la autobiografía... ...que él seguía las giras de Mod de, de Hoopel... ...y ahí hay un ejemplo... Uh, uh, ...un ejemplo ético importante... ...porque Mod de Hoopel al contrario de otras bandas de la época... ...como los Rolling Stones o como muchas otras... Eh, buscaban y tenían un contacto directo con los fans, es decir si los fans seguían la gira de Motejupel por Inglaterra, eh, muchas veces Motejupel les acogía en, en el hotel les daba un lugar para que pasaran la noche había esa sensación de que ...de que porque estuvieras encima del escenario... ...no era superior al que estaba en, en la platea... ...el que estaba viendo el concierto... ...y había esa sensación de que el arte realmente... Eh, ...no lo crea solamente el artista... ...sino que necesita de, de la realimentación del público... ...en este caso del oyente... ...yo creo que esa es una lección de Juppel ...que Mick Jones tiene muy presente... ...y que, y que los Clash pues... Eh, eh, siguen como ejemplo eh, otro libro de, de, de libros del cultrum el eh, libro de eh, reseñas de y artículos de Lester banks sí, tiene eso vamos un, a hablar después, ¿sí? claro <risa> tiene un tiene un, un fenomenal artículo que salió en New musical express por entregas en la época donde básicamente el banks lo que hace es contemplar eh, no solamente lo musical sino la forma en que se relaciona el grupo con sus fans y la forma en que esa relación pues en algún momento puede acabar eh, estropeándose, ¿no? Es, es muy interesante. Yo creo que evidentemente, aunque hicieran muchos esfuerzos por, por eh, grabar un primer disco donde de algún modo ellos eh, iniciaran un ciclo nuevo y un año cero del punk, eh, hombre, habían mamado mucha música y, y realmente, pues eh, en el fondo ahí está ese rock and roll eh, que viene desde Chuck Berry, aunque ellos en esa canción, pues eh, quieran criticar a Elvis Presley y a todo lo que representaba.
1: ¿Sabes lo que nos pasa contigo, Ignasi? Que estás adelantando <risa> tantos temas de la entrevista. <risa> Pero bueno, lo recuperaremos. De hecho, hacemos ahora una recuperación. Antes hablaba Ignasi y Julia del de antiimperialismo de los Clash que está ya en ese primer disco en temas como este I'm so bored with the USA. Originalmente se titulaba «Estoy harto de ti» y era una especie de canción de amor retorcida. Joe añadió Estados Unidos y pasó a tratar de la americanización de Inglaterra. Mick Jones
3: La canción es una punzante crítica a la exportación cultural yankee y fue usada como inicio de los conciertos americanos de la banda, creando no poca controversia entre los fans más cerriles que no acababan de pillar la broma. Como sería evidente años más tarde, como bien decía antes de los Clash bebían de esta cultura sin ningún tipo de rubor.
1: de toda la cultura americana y negra, bebieron después, en los años posteriores vamos con otro de los temas que apuntaba Ignacio juliá también ya referido en su debut, esa búsqueda de una revuelta blanca al estilo de las revueltas negras una cosa es decir, quema los
0: coches, quema el gueto y otra bien distinta, prenderle fuego a un automóvil
1: yo estrame.
3: El 31 de agosto de 1976, Joe y Paul fueron testigos de primera mano de las revueltas del carnaval de Notting Hill, en el que una muchedumbre de emigrantes jamaicanos que celebraban el carnaval se enfrentaron a unas cargas policiales a ladrillazo limpio. Esto inspiró a Stramer a sugerir una revuelta similar de la juventud obrera blanca, que le parecía demasiado acomodada. Por supuesto, algunos análisis simplistas se quedaron con la palabra blanca y le cayeron improperios por esto, a pesar de su declarada actitud antiracista.
1: Así, a pesar de la comunión entre punks y reggae, no subsistía cierto racismo latente entre el público punk.
4: Bueno, antes de contestar, permíteme que me disculpe por uh, adelantarme temáticamente, pero como comprenderéis, con este acelerón musical a, a estas tempranas horas del día, eh, no, no, en sí, mi además, caso...
1: es maravilloso porque después luego lo ilustramos musicalmente lo que antes has contado y es imposible sí. que no vayas enlazando un tema con otro porque está todo relacionado.
4: Sí, sí, sí. A ver, eh, evidentemente, eh, ellos hablan de una revuelta blanca, de un white riot está el ejemplo de eh, las revueltas eh, jamaicanas a raíz del festival de Notting Hill eh, que ellos viven eh, y yo creo que como blanquitos de clase media porque eso es lo que eran eh, vivir eh, eh, pues las pedradas eh, y la refriega contra la policía en, en esa revuelta de, de, de rastafaris y de y de la población de un gueto que estaba ya harta de, de, de abusos eh, es lo que de alguna forma supone el bautizo de fuego para ellos. Eh, no lo sé, el racismo realmente es algo que yo creo que llevamos todos eh, eh, dentro. Es una cosa que lleva el animal humano, el fenotipo y es una cosa contra la que hemos de luchar a diario, es decir... Eh, esto me lo dijo David Byrne En una entrevista hace muchos años Y me sorprendió, ¿no? Porque tenemos esa imagen beatífica De que, bueno, de que el racismo es malo pero el racismo es que lo llevamos eh, lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Y es una cosa, como me dijo David Bann, con la que hemos de luchar a diario y hemos de replantearnos a diario nuestra eh, relación con el resto de personas, porque todas son absolutamente iguales eh, desde que nacen hasta que mueren, ¿no? Eh, dicho esto, eh, yo todo lo que conozco de Paul Simon o Joe Stramer. Eh, ...Mick Jones y Topper Headon ...es absolutamente limpio en ese aspecto... Uh -huh. ...y no sé, por ejemplo, conozco a Vivian Goldman... ...que eh, fue una periodista eh, musical eh, de la época... ...que fue la mujer que se introdujo en el mundo de, de, del reggae... Y, ...y de las fiestas dupe en, en las casas ocupadas de Londres... ...desde mediados de los 70... Eh, y yo la entrevisté y recuerdo, pues, eh, eh, hacerle una pregunta similar, pero no en relación con el racismo, sino en relación con el sexismo, es decir, eh, porque sabemos que la cultura rastafari eh, es machista, o es machista o nosotros la vemos desde un punto de vista machista, ¿no? eh, Vivian Goldman no quiso contestarme a eso... Eh, me dijo, eh, acabo de escribir un libro sobre las chicas del PUM, un libro que, por cierto, ya sí. se ha publicado.
1: Ya hablamos aquí, eh,
4: de Exacto, y, y me dijo, tendrás que leerlo en mi libro, ¿no? No quiso <risas> pronunciarse al respecto. Eh, pero yo creo que, eh, en el caso de, de los Clash, eh, era una mirada absolutamente limpia. Sí. Paul Simonon recuerda que... Eh, Paul Simonon... Eh, eh, crece de niño con su abuela Creo recordar Y recuerda que vivía en un barrio En el que cuando era su cumpleaños El resto de niños invitados a la fiesta de su cumpleaños Eran jamaicanos Es decir que ya uh -huh. desde pequeño Viven esa realidad De inmersión racial y cultural Con lo cual No, no se dan Yo creo eh, No se da el más mínimo nivel de racismo de dónde Dentro les... del grupo ¿De
1: dónde les viene el compromiso político? ...que ya se inicia con canciones como esta.
4: Pues es muy curioso porque, como sabéis... ...Joe Stramer era hijo de un diplomático británico.
1: Nació en Turquía, eh, en Ankara.
4: Eh, exacto, eh, es un niño que vive una infancia regalada... ...yendo de, de país en país... ...digamos que es parte del establishment británico eh, más rancio... ...porque eh, Inglaterra era todavía muy rancia en los años 70... Eh, ...muy victoriana... ...muy muy muy imperial... ...y yo creo que... ...bueno... Eh, ...esto ocurre también... ...yo creo en, en España... ...es decir... Eh, ...hay un momento en que... ...la clase media... ...y los niños de derechas... ...llegan a una conciencia de que... De que, bueno, ...de que el mundo es... ...otra cosa, ¿no?... Y, y, que, ...y que el mundo no va... ...en una buena dirección... ...y que tienes que distanciarte de cómo está yendo el mundo... ...y a lo mejor cuestionarlo eh, de forma crítica e intentar cambiarlo. Eh, sabemos que cambiarlo es, si no imposible, eh, bastante complicado... ...pero yo creo que ese es, esa es la tarea que todo artista... Debe imponerse. Yo creo que en su caso, en el caso de George Stramer, por haber vivido esa infancia regalada, hijo de diplomático, y en el caso de Paul Simonon, por haber vivido en un, en un gueto y haber, eh, y haber eh, tenido una infancia, digamos, eh, distanciada de lo que era la clase media alta pues eh, ya surge esa semilla de, de cuestionamiento de la realidad social y política y de, y de crítica al sistema.
1: Que sigue desde el mismo título en el siguiente disco. Give him enough rope, darles suficiente cuerda, en referencia a la cuerda con la que se ahorcaba, especialmente suponemos que en el oeste, porque la portada es una portada Spaghetti Western Total eh, con un muerto tirado en mitad del desierto y un cuervo comiéndole las tripas como nos comían las tripas con sus canciones
0: La grabación de ese disco fue el parto más aburrido de mi vida a todo le encontraban defectos y supuso un contraste absoluto con el primero
1: Paul Simon Gun, una de las canciones más conocidas y reconocibles de ese Give Em Enough Rope, el disco del 78, en el que CBS impuso como productora Sandy Perlman, como antes nos contaba Ignacio Juliá, que había trabajado con Blue Oyster Cult principalmente y también con los Dictators, la banda Trago y de ahí el sonido más pulido y los arreglos más desarrollados en contraste con esa... ...fiereza del primer disco de los
2: Clash.
3: Se considera este Give Enough Rope... ...como un puente entre el primer disco... ...y lo que iba a venir... ...que era el London Calling... Eh, ...y bueno, mientras que otros fans... ...algunos fans lo reverencian... ...otros tienen una opinión bastante negativa... ...¿cuál es tu veredicto Ignacy?
4: Bueno, yo debo confesar... ...que quizá he escuchado más... Uh, ...Give Them Enough Rope... ...que el primer álbum... Eh, el primer álbum está lleno de, de mensajes Que quedan grabados en la conciencia Y casi tienen más importancia que la música Pero el, el segundo es un disco mucho más disfrutón ¿no? Por decirlo de alguna manera eh, Un disco que se acerca más incluso a Motejupel eh, Pues está armónicamente mejor construido, etcétera. Yo entiendo que ellos tuvieran problemas con Sandy Perman E incluso llegaran a las manos con Sandy Perman. Pero es un disco que yo creo que ha superado el paso del tiempo. Y, y bueno, y es un eslabón, como bien decíais, entre ese primer álbum, digamos, pamfletario y lo que sería London Calling, que también tuvo eh, una influencia decisiva de, de otro productor ...del que hablaremos eh, luego supongo... Sí, en un Stevens eh, Si no te y, adelantas. Claro, y, y bueno, yo creo que... A ver, es complicado, ¿no? Pero a veces eh, cuando el productor... ...se convierte realmente en una visión... ...desde fuera... Eh, ...a lo mejor en el momento el grupo se siente... ...pues, violentado, ¿no? O, o se siente humillado... ...porque alguien de las órdenes... Pero, ...pero bueno, siempre es interesante... ...sobre todo cuando un grupo empieza y es joven... ...que haya alguien con una visión de conjunto... ...y alguien con una experiencia técnica... ...y Sandy Perlman... Eh, ...no solamente era productor de... Blue ...Bluester Cult y de Dictators... ...sino que fue amigo íntimo de Patti Smith... Hasta, ...hasta su muerte... ...hay un artículo en The New Yorker... ...de Patti Smith a raíz de la muerte de... ...de Sandy Perlman... ...que de alguna forma le reivindica... ...como un personaje... Eh, ...muy importante en la escena rock norteamericana y no solamente como un mandado de CBS en el caso de la producción del segundo álbum de los Clash.
1: Sí, de hecho se agradece para el disfrute de muchas de esas canciones que suenen bien y estén también colocadas las cosas. No sé usted, señor Sanabria, ¿qué le parece este disco?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y Además me emociona te lo tengo que decir Que hables tanto de Mod The Hoop el Que es una de mis bandas favoritas Y nunca se habla de ellos Doy también, fe de ello. <risas> también veo la relación entre ellos y este disco A mí me parece un disco estupendo Y, y bueno, es que además Después de dejar patas arriba todo con el debut debería ser bastante complicado meterse en el estudio Con un productor de fuera Y hacer un disco tan pulido y tan perfecto para, para como, como es este Y aparte yo creo que ninguno de los temas del primer disco Suenan como este, por ejemplo Este Safe European Home Que escribieron ...después de su primer viaje a Jamaica. A los locales les debíamos parecer
1: una extraña pareja... ...estoy sorprendido de que no fuéramos cortados en filetes... ...y servidos con patatas. Mick Jones... Fui al sitio donde cualquier cara blanca es una invitación al robo. Y sentado aquí en mi seguro hogar europeo, no quiero volver allí jamás. Los Clash reflejando en una letra ese racismo blanco y europeo del que estábamos hablando antes y que caracterizó muchos de sus más afilados mensajes la crítica a la actitud habitual de los europeos ante los problemas ajenos, ignorarlos y encerrarse en el seguro hogar europeo Como decía antes el señor Sanabria, esto relata el primer viaje a Jamaica de Mick Jones y Joe stramer donde hicieron el primo
3: como todo buen europeo la
1: <risas> Jamaica. pero donde supongo que tuvieron una iluminación, Ignasi
3: Sí,
4: evidentemente hicieron el primo porque hombre, no se puede llegar a ...a Kingston y salir a la calle a pillar marihuana... ...y que te den el palo, ¿no? Eh, digamos que lo de Safe European Home... ...a lo mejor surge de ahí, ¿no? Sí, eh, me vuelvo a casa. Me, claro, me, me vuelvo a casa que, que... ...que esto es demasiado violento... ...demasiado heavy para... ...lo que estamos acostumbrados. Eh, evidentemente yo creo que... ...bueno, ellos conocen la cultura... ...del reggae y... y ...cuando visitan Jamaica, pues ya... Eh, ...digamos que es la confirmación de que es una música increíblemente única, singular, eh, digamos que circunscrita a una isla, pero que es una música que tendrá con el tiempo un alcance universal, ¿no? está Bob Marley ya está digamos entre las eh, grandes estrellas del rock eh, y bueno eso yo creo que es algo imparable y que llega hasta nuestros días
1: pues hasta los días del London Calling vamos a llegar, por fin a ese disco que sin duda alguna es la piedra filosofal y además el vértice central de la carrera de los de Londres. Año 1979, se publica London Calling, del que hemos escuchado ya el tema que le da título, donde uno de los temas más celebrados, especialmente en este país, es Spanish Bombs. En la época de London Calling seguíamos aprendiendo y creciendo y ampliamos nuestra paleta musical. Llegó un punto en que el punk era cada vez más estrecho de miras con respecto a lo que podríamos lograr y dónde podríamos ir.
2: Dave
1: Jones, guitarra,
2: los class. I'm flying in on the D.C. Tetanai Spanish bones, just a killer infinito Just a quitter, oh my god, a song Spanish bones, just a killer infinito Just a quitter, oh my god, a song Spanish, oh Spanish weeks at my disco casino The freedom fighters died up on the hill They sang the red flag, They won
3: ...este mejunje de ideas... ...maravilloso, de maravilloso, lo nuestro amo... nuestro país, con un español macarrónico... ...luego les devolvimos la pelota con los grupos indies... ...de los 90 y su inglés... Eh, ...referencias a Lorca... ...a atentados de, de ETA... ...a Costa Rica que yo me imagino que se refiere a la Costa Brava, no estoy seguro. Eh, bueno, y esa letra de, de, de borracho de San Fermín es una maravilla. <risa> Musicalmente lo estábamos hablando, es otra cosa, uno, un DG popero con unos arreglos de Mick Jones que son absolutamente exquisitos y esas armonías vocales que están perfectamente detalladas. Sí,
1: bueno, de hecho a mí me estaba primero recordando a los muros de sonido del soul del señor Phil Spector, y luego prefigurando lo que será el pop y el bubblegum pop de los años 80 y 90. No sé si estás de acuerdo, Ignasi.
4: Sí, 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 uh, absolutamente. Um, pero dejadme que me ría un, un, un minuto con la comparación con el indie español de los 90 y la devolución de la pelota a campo contrario, porque porque realmente... Pues Sí, uh, sí, sí. sí, sí. No
3: sé. um,
4: a ver, ta, digamos que... Uh, antes de lo que me has preguntado, que era, digamos, que ellos prefiguran lo que pasa después, eh, Spanish Bombs, yo creo que inicia una relación eh, de amor entre The Clash y el Estado español, sí. que acaba con la visita de Joe Stramer a Granada y su estancia en Granada, y la producción del álbum de 0.91 en Madrid, y el coche que pierde eh, aquí... Es Maravilloso Barcelona,
1: documental ¿no? que hay sobre claro, el tema. Claro,
4: claro. Eh, pero sí, eh, evidentemente... Eh, London Calling es un caso curioso porque eh, está mal fechado. Yo creo recordar que aparece a finales de 1979, aunque en muchos uh, en muchos lugares eh, se da por fecha 1980. Puedo estar equivocado. No, es diciembre del 79, la Exacto. fecha de publicación. En Estados Exacto.
3: Unidos creo que se publicó en enero de, Exacto. de, de enero 80
4: Exacto, pero digamos que es el principio de la década y yo creo que abre la ventana a todo lo que va a ocurrir después. Totalmente. Que es el eclecticismo eh, llevado a su máxima expresión, en algunos casos con resultados eh, nefastos, ¿no? Pero es decir, eh, el golpe en la mesa del punk... Eh, ha sido, a, a, digamos, absorbido por el sistema, eh, el pugno va más allá, vamos a intentar eh, intentar abrir la baraja y ver eh, por dónde puede tirar la música popular, ¿no? Y entonces, pues, eh, llega la nueva ola, la new wave, llega el tecno-pop, eh, llega el reggae, llega eh, el rock gótico, eh, llegan muchos estilos que, de alguna forma, eh, fragmentan la escena musical y esa escena musical tan pujante y tan poderosa que, que, que durante unos meses vivió Londres con el punk queda diseminada y su fuerza queda de alguna forma anestesiada ¿no? eh, en ese sentido eh, yo creo que es el disparo de salida y eh, sigue siendo uno de los mejores catálogos proféticos de lo que íbamos a vivir durante los años 80 porque en London Calling está absolutamente todo, está sí. el rockabilly, está el gospel, está el soul, eh, está el reggae eh, y además de una forma yo creo que bastante contenida, eh, luego ya vendría digamos, la bulimia globalista de sandinista, de, de sandinista ¿no? <risas> pero en London Colín todavía están contenidos y debemos hablar de Guy Stevens que yo creo que es el responsable máximo de que ese disco sea la maravilla que es, ¿no? Guy Stevens es un pincha discos en la escena londinense del Rhythm and Blues eh, es eh, productor de Mot de Mod Hoopel para Island Records eh, es eh, Cazatalentos para Island Records y es un personaje que en 1979 eh, ya está un poco fuera de onda, digamos, eh, eh, expulsado de la industria por sus formas, digamos, un poco demenciales de funcionar, abocado a la botella, y ellos le rescatan, seguramente por la conexión, mod de Huppel, y lo que hace Guy Stevens con The Clash en el estudio es... Eh, sí, sí, es impresionante. Los convierte... En un grupo absolutamente musical, cuando antes era un grupo, pues, digamos, eh, donde el mensaje primaba por encima de la música. Y realmente London Calling es de los pocos casos en la historia del rock and roll de álbum encima doble que puede escucharse de principio a final sin que sobre ni falte nada.
1: Sí y además en ese disco en el que está todo por cierto un atrevimiento de un grupo punk sacar un disco doble que era una cosa de, de hippies y rock sí, pero, sinfónico
4: sí pero lo hacen a precio reducido sí eso es y lo hacen eh, en una carpeta que no se abre que sí, yo diga digamos que también es una es una declaración gráfica porque el rock sinfónico y el rock duro de principios de los 70, los dinosaurios, pusieron de moda esas carpetas dobles que se abrían con grandes fotografías, grandes dibujos, grandes grafismos, y ellos vuelven a la economía de decir, bueno, vamos a meter los dos vinilos en una funda única.
1: Hubo que pelearlo, y, además.
4: Hubo que pelearlo, sí, y darlo a, a precio reducido. Eh, digamos que eso también uh, habla del pragmatismo de The Clash ¿no? y de su unión uh, diabólica con una multinacional como CBS ¿no? porque, hombre, en 1980 eh, en plena crisis económica a ver, la crisis económica parece que sea de hoy pero yo la he vivido siempre, es cíclica o sea, yo no he vivido una época sin crisis económica en plena crisis económica que a los chavales nos dijeran un disco doble a precio de, de disco normal o a precio reducido eso era una promoción eh, increíble no digamos, mucho más que estar en los 10 primeros puestos de las listas de ventas
1: y por eso se convirtió en un hito y propulsó la popularidad de los Clash en todo el mundo porque además tenía una carpeta tan reconocible, tan icónica, que ha pasado a la historia. Esa foto de Paul Simonon desatado, destrozando el bajo contra el suelo en la mítica instantánea de Penny Smith. Foto que él no quería poner en la portada, porque de hecho no es algo que hiciera, solo aquella vez había roto un bajo de baja calidad. Eh, contra el suelo Y además las letras que imitaban Un famoso disco de Elvis
3: Presley Que luego imitaron sin esto total En una maravillosa portada. <ríe> Sí.
1: Bueno, es lo bueno del arte Que se va reproduciendo a sí mismo Y después del gran éxito de London Calling Disco doble Llega esa bulimia De la que hablaba Ignacy El disco triple titulado Sandinista
0: Sandinista Es como las capas de una cebolla hay algunos temas estúpidos y otros brillantes. Cuanto más pienso en él, más satisfecho me siento de que sea como es. Joe Strame. En Jamaica, un día Mikey entró en el estudio y anunció: Chicos, será mejor que os marchéis. Los pistoleros vienen hacia aquí. Le miré a los ojos y vi que hablaba totalmente en serio. Salimos todos huyendo en un Renault diminuto. Paul Simon.
1: Bank Robber, El ladrón de bancos Uno de los temas de Sandinista Y como ladrones de bancos Robaron de todos los <risa> estilos Habidos y por haber en este disco que, que inabarcable
3: Bueno, si London Collins era doble Las matemáticas dictaban que esto tenía que ser triple La grabación se desarrolló entre Londres Nueva York y Jamaica Esos problemas con los gangsters Allí es lo que contábamos Con la colaboración del músico caja jamaicano Mikey Dredd Y no se cortaron a la hora de incluir todo lo que se les ocurría, todos los estilos de la música de lo que hemos estado hablando que habían en Sandinista. Eh, Ignacio, ¿cuál es tu opinión acerca del disco? ¿Pecaron a lo mejor de Honduras? De ¿Perdieron un poco la dirección al intentar abarcar tantos estilos?
4: Bueno, yo siempre he defendido Sandinista eh, y me parece que los críticos pues metieron la pata en, en la época. Tuvo unas críticas feroces eh, en Reino Unido. Eh, y acusaban a Sandinista de, de demasiado extenso, de demasiado variado, de demasiado, demasiado, ¿no? Eh, yo, son, yo siempre lo vi desde otro punto de vista. Para empezar, te estaban te estaban vendiendo un triple a precio reducido. Eh, Cada vez mejor la
1: oferta. Claro.
4: Después, eh, delirios de grandeza. Hombre, intentar, eh, intentar eh, contener la biblioteca de Alejandría de la música popular del siglo XX eh, en un triple pues puede ser un delirio de grandeza pero miremoslo desde otro punto de vista lo que estaban haciendo no era un disco estaban publicando una emisora de radio y en ese momento es cuando eh, las, calles, las calles se ven invadidas por jóvenes con enormes radiocasetes, con ghetto blasters les llamaban, es decir que de alguna forma la música ya no estaba ...solamente en el giradiscos en casa o en el transistor eh, de la casa familiar... ...sino que estaba invadiendo la calle. Y de alguna forma la calle invade la música. Entonces eh, te estaban vendiendo a precio reducido toda una emisora de radio... ...te estaban vendiendo un triple LP con el que... Montar un guateque de viernes a lunes, porque podías pasar todo el fin de semana con sandiristas sí. sin necesitar ningún otro disco.
1: No, no, una fiesta además con todos los estilos musicales. Claro,
4: claro, y el pesado que viniera y oye, pon algo de reggae, pues. No lo te tenía. preocupes. Claro, oye, pon rock and roll, que esto de la música jamaicana no es lo mío, también lo tenía, ¿no? Digamos hasta que era. Hasta vals. Claro, sí, claro, sí, hasta, hasta vals. vals, ¿no? Digamos que era una. Era una visión muy de la época, de, de abrir totalmente la perspectiva musical, pero al mismo tiempo de, de, de sacar la música a la calle y, y dejar que la calle invadiera la música. ¿no? Yo siempre la he visto como, como una emisora de radio y ojalá existieran grabaciones para una reedición restaurada de, de 20 CDs, ¿no? donde pudiéramos escuchar todo lo que se dejaron en el tintero, todo lo que no pudieron ...incluir eh, el sandinista. Me
1: gusta mucho esa visión de um, casi una radio sí. musical que construyeron en ese maravilloso disco. A mí me encanta y además me parece muy disfrutable porque te lo pones... ...y cada día eh, que lo escuchas eh, tienes un viaje diferente, como viajes hicieron ellos... ...y fueron rescatando, como decía bien Ignasi, el sonido de la calle en el disco. Así llegaron al hip hop y lo he hecho en el documental sobre la banda se les ve a ellos bailando y escuchando a los chavales negros de la calle en Nueva York que cantaban hip-hop como ellos después hicieron en The Magnificent Seven.
2: The Magnificent Seven. I'm it turning out that boogaloo, get you up and I guess you out, but how long can you keep it up, give me hold keep me sonic, so cheap and...
1: Solo por este bajo, que se lo pueden perfectamente haber robado a gran Master Flash, merece la pena un disco como este. A principios de los 80, los Clash se habían convertido ya en una banda enorme en Estados Unidos, a la altura de los grandes clásicos. Y antes lo citabas, Ignasi, tú tradujiste el libro de Lester Banks, Reacciones psicóticas y mierda de carburador, en el que se refleja bastante bien el choque cultural entre los Clash y los críticos americanos. ¿Cómo eran entendidos en Estados Unidos? ¿Como algo exótico o eran realmente una banda del momento?
4: Bueno, yo creo que eran una banda del momento, aunque digamos que su éxito en Estados Unidos eh, fue limitado. O sea, no fue un éxito eh, como el que de alguna forma ellos intentan vender en ese vídeo de Should I Stay or Should I Go, en que van en un descapotable hacia Sea <risas> Stadium y actúan en Sea Stadium ante una gran multitud. A ver, en ese concierto ellos eran teloneros de los Who, es decir, eh, lo que yo sé y lo que yo recuerdo es que tocaban en locales como el Palladium en Nueva York, eh, que eran locales pues de 2.000, 3.000 personas, pero sí que es cierto que eh, de algún modo eh, sus giras por Estados Unidos... Eh, ...llaman la atención de los chavales que habían sido punks... ...y que estaban eh, evolucionando hacia el hardcore... ...que era una versión éticamente más interesante... ...del, del punk británico y del punk de Nueva York... Eh, ...y también pues por esa variedad estilística... ...atraen a un público nuevo, ¿no?... ...pero digamos que sería un éxito pues eh, limitado... ...aunque importante, ¿no?... ...aunque importante... ...y bueno, sí, ellos están eh, en los principios del hip hop... ...y como habían hecho antes con otros estilos pues enseguida lo, lo absorben ¿no? yo creo que sandirista es el artefacto perfecto ...para darle en la cabeza a cualquier eh, persona... ...que hable de apropiación cultural, ¿no?... ...esa enorme tontería, ¿no?... ...porque, a ver, o sea, lo de la apropiación cultural... ...es algo que está en la cultura desde... ...desde, desde vamos, desde, desde Babilonia, ¿no?... ...digamos, no hay nada más eh, eh, babilónico... ...que la apropiación cultural... Eh, ...en ese caso han sido muy criticados... ...también lo fueron en la época, ¿no?... Eh, ...el rock era una carretera de dirección única... ...el rock era una música plagada de dogmas... ...era una música machista... ...era una música que distanciaba al público... De, ...del artista eh, en los primeros años 70... ...los que teníamos 16, 17 años en esa época... ...pues nos hartamos un poco ¿no? de, ...de esas figuras que iban en una sola dirección... Eh, lo de los Clash fue muy refrescante, de hecho pues abrieron las compuertas a todo tipo de, de sonidos y no hay nada mejor para educarse que, que abrirse de orejas y, y, y abrirse de ojos y ver que el mundo no se reduce a lo que nos quieren eh, vender o, o los alimentos que nos quieren eh, imponer, ¿no? Yo creo que fue muy importante y lo vemos desde ahora, desde décadas después y realmente lo que hicieron de Clash eh, cambió el curso de, de la música popular hasta ahora, vamos, yo creo que la sigue cambiando.
1: Absolutamente, en solo 10 años, además, estamos llegando ya al término de su carrera, tan breve como <risa> intensa, el año 82 supuso el regreso de Bernie Rhodes. Al de que habían
3: despedido en la época de London Calling por estas diferencias y estas luchas de, de poderes. Eh, alternaban cosas como tocar, como decía antes, 16 noches seguidas en, en Nueva York, tocar en el US Festival delante de 200.000 personas. Pero también se alternaban con unas decisiones extrañas. Hemos dicho que Rhodes era un tipo bastante errático y peculiar. Por ejemplo, <risa> no vendían entradas en una gira de Escocia y mandó a Joe Stramer desaparecer durante una semana sin dar señales de vida para, para suspender la, la gira. Lo peor de todo esto se lo llevó Heron, batería que, que hemos hablado poco de él, por sí. cierto, y en Sandinista es un auténtico escándalo. Un músico, además, espectacular, no solo como, como batería. Lo peor, decíamos, es que en esta época se enganchó a la, a la heroína, tanta gira y tanto, tanta fama, y empezó a dar signos de, de flaqueza. Esta... Eh, época final, año 82, ya fue como un poco el principio de, del final. El éxito posterior de Combat Rock yo creo que les sirvía a lo mejor para tirarse hacia adelante sin pensar demasiado. Ha dicho la mitad de la carrera. Estamos en el año 1982, llevan cinco años tocando nada Sí, más. sí, pero
1: lo que queda ya es prácticamente la Los despedida. Restos. ¿Cómo empezó el principio del fin? ¿Qué es lo que llevó a la disolución del grupo? ¿Esas extensas giras, el agotamiento, parte de la fama?
4: Bueno, yo creo que una combinación de todas esas cosas, conflicto de egos, el cansancio de, de una vida en la carretera, las exigencias de un grupo que tiene éxito, porque a veces tener éxito es peor que no tenerlo, ¿no? En ese sentido, pues, también se da un agotamiento, ¿no? digamos, artístico. Combat Rock es un disco, pues, muy digno, es un disco donde siguen explorando, pues, el dub y... ...y otras sonoridades... ...yo recuerdo que es un disco, por ejemplo... ...en el que colabora Allen Ginsberg... ...el eh, poeta de la Big Generation... ...si no recuerdo mal... Eh, ...pero bueno, digamos que ya no tiene... ...el impulso que tenía... ...London Calling y que... Y que luego tuvo a ...el expansivo sandinista, ¿no?... Eh, ...de todas formas... ...yo soy amigo de las carreras cortas... Eh, ...es decir... Eh, eh, no sé, eh, Velvet Underground, cinco años, Estujes, cinco años. Eh, digamos que tenemos una imagen mucho más eh, auténtica y mucho más real de esos grupos que de los Rolling Stones, ¿no? Que siguen por ahí, pues, meneando el trasero e intentando vendernos viejas revoluciones que ya no son revoluciones, ¿no? que ya son giras patrocinadas por grandes corporaciones. Eh, en ese sentido, yo creo que eh, bueno, esa brevedad de la carrera de los Clash eh, juega a su favor, ¿no? porque si siguieran todavía en activo, pues seguramente hubieran, hubieran estropeado todo lo bueno que hicieron en su época.
1: Nosotros nos vamos de gira con este programa, no patrocinado por ninguna multinacional, sino gracias a oyentes como tú. Carne cruda no para. Este
0: jueves 20 de febrero a las 7 de la tarde...
1: ...volvemos a Valencia.
0: Vente a poner la guillotina con nosotros.
1: En el Centro del Karma, cultura contemporánea.
0: Arte y guerra, creación y destrucción de una obra.
1: Un viaje sonoro sobre el proceso creativo y el arte político.
0: De la mano del artista valenciano, Steve.
1: Con la música en directo de Ciudad Jara.
0: Nuevo proyecto del cantante de La Raíz, Pablo Sánchez.
1: Presentando su primer disco, Donde Nace el Infarto.
0: Jueves 20 de febrero en Valencia a las 7.
1: Apertura de puertas a las 6 y media. Entrada libre. Hasta completar a foro. De arte y política sabían mucho los Clash que en el año 82, como os estábamos diciendo, publican Combat Rock. El rock de combate que incluye dos de los temas más conocidos de la banda. Sura Stay. O Should I Go? Y Rock the Casbah.
0: Bernie se quejaba de que las canciones eran muy largas. ¿Es que todo tiene que durar como una raga? Al oírlo, pensé en algo que había leído: que en Afganistán te fustigaban por la posesión de un álbum de música disco. Así que transferí esa frase de Bernie a los líderes religiosos que intentan impedir que la gente escuche música. <música
1: Rock de Caspa, uno de los temas incluidos en el penúltimo disco de la banda, Combat Rock.
3: La canción, que, cuya música es de Hedon, como comentábamos antes, relata la, las tensiones existentes entre la banda en estas alturas. En la gira subsiguiente, Topper fue expulsado de la banda, estaba enganchado a la heroína, no podía eh, tocar prácticamente y el éxito del álbum no podía ocultar el cansancio del que hablábamos de la banda. El siguiente en salir expulsado a los pocos meses fue Mick Jones y a partir de ahí ya se fue
1: ¿Cómo acabó todo, Ignasi?
4: Bueno, acabó como el rosario de la aurora, ¿no? <risa> eh, acabó como acabó, ¿no? Eh, Joe Stramer grabó un último disco, Cut the crap, eh, con Mercenarios, aunque ahí estaba el primer batería, Terry Chimes pero digamos que fue un disco que fue masacrado, y la historia acabó mal. Lo que pasa es que luego, pues, eh, tanto Mick Jones como Joe Stramer hicieron carreras eh, en solitario muy dignas, muy decentes, eh, y bueno, eh, ahí queda lo que hicieron de hecho, como The Clash durante esos años gloriosos.
1: De hecho, en sus proyectos... Eh, personales, después llegaron a coincidir. Eh, Mick Jones llegó a tocar en uno de los últimos conciertos de Joe Strammer and the Mescaleros, el grupo del cantante de Los Clash, pues a, a muy pocos sí. días antes de que se muriera Joe Strammer. ¿Tienen sí, yo intereses...? Creo, sí, dime, dime. Yo, creo
4: que, yo creo que hubiera habido algún tipo de reunión, sí. eh, quizá no una gira, pero sí que hubiera habido algún tipo... ...de reunión entre esos dos pájaros... ...porque cuando llegas a una cierta edad... ...digamos que te das cuenta de que... ...si hay cosas pendientes mejor solucionarlas... ...antes de que sea imposible solucionarlas ¿no?... ...hubo un acercamiento... ...y después también en los 90... ...hubo una oferta millonaria del Festival de Lollapalooza... ...para reunir a The Clash... ...que ellos eh, declinaron... ...es decir... Eh, hubo rumores bastante insistentes en que podía ser posible que, que Palusa aquel año eh, tuviera como cabeza de cartela de Clash, pero al final eh, no, no sucedió
1: ¿Y cuál es el legado que ha dejado el grupo después? ¿Quién ha heredado este trono? ¿Y, y cuáles han sido las consecuencias en la música?
4: Bueno, yo creo que las consecuencias eh, están ahí en London Calling y Sandinista, como hemos dicho antes, eh, ellos abrieron las compuertas a un eclecticismo que, que ha sido muy fructífero desde entonces. Eh, a ver, sería, sería dificultoso dar nombres, ¿no? Pero, eh, evidentemente, cualquier eh, grupo de rock o de punk rock que eh, tenga en su agenda cuestiones políticas les debe absolutamente todo. Hombre, yo creo que desde, cortato, de class, ¿no? desde claro.
1: cortato hasta Reichenes de Machín no existirían si sí, no hubieran estado los eh, exactamente
4: los e incluso grupos uh, más actuales, es decir, mucho más jóvenes. Eh, digamos que ellos, eh, de alguna forma, lo que hicieron fue eh, validar el hecho de que el rock pudiese tener un mensaje político o pudiese plantear un cuestionamiento del sistema. Que en décadas anteriores era una cosa que se había reducido a los cantautores folk, ¿no? Y, y a los que venían de Woody Guthrie, digamos, ¿no? Eh, el rock era una cosa mucho más uh, apolítica. Desde los Clash eso cambió absolutamente y cualquier persona que empuñe una guitarra actualmente y escupa contra el sistema o contra el estado de las cosas les debe absolutamente todo a The Clash. Eh, ...y no me gustaría despedirme sin, sin mencionar... ...el día en que conocí a Joe Stramer en Barcelona... ...junto a, claro. Fermín, junto a Fermín Muguruza... Eh, ...fue un concierto extraordinario de los mezcaleros... ...en el que también hubo temas de The Clash... ...y recuerdo saludarle después... ...y recuerdo que en sus manos eh, tenía... Eh, ...un volumen muy leído, muy tocado de la antología poética de la generación del 27, es decir, que su obsesión por España y la cultura española siguió presente hasta los últimos días.
1: Pues como siempre ha sido una gozada y una pasada, Ignasi, hablar de música contigo y escucharte recordar e ilustrarnos con tu sabiduría. Es un placer, compañero.
4: Gracias a vosotros y, como he dicho, muy honrado de estar una vez más en Carne Cruda y ojalá vuestro futuro sea tan brillante como el que <risa> me gustaría que fuese
1: gracias un abrazo muy fuerte
4: un abrazo adiós
1: bueno pues ahora tengo la misma duda que los Clash debo irme o quedarme me lo tienes que hacer saber un día está todo bien al siguiente todo mal así que si quieres que te deje en paz me lo tienes que aclarar esta indecisión me está matando si no me quieres libérame ya si me voy habrá problemas pero si me quedo habrá aún más <risa>
2: Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, and next it's black So if you want me off your back Well, come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
1: Si me lo pregunta usted, señor Sanabria, ya sabe cuál es la respuesta. No, yo de me debería ir. ¿Sí? Vaya yendo ya. Una gozada compartir también con usted este ratazo de radio con uno de nuestros grupos favoritos, Los Clash. Nos quedaríamos, pero va a ser que nos vamos, ¿verdad?
3: Yo encantado. Despido usted. Que la radio... Y Los Clash... Os acompañen.